1: Guten Tag und herzlich willkommen. Auch im Zeitalter von Smartphone, Laptop oder Konsole, es gibt sie noch, die klassischen Brett- und Gesellschaftsspiele. Und geradezu erstaunlich, jedes Jahr kommen mehrere hundert neu entwickelte Spiele dazu. Was ist gefragt, was ist im Trend? Genau das wird ab heute auf der Internationalen Spielemesse in Essen gezeigt. Ein Thema dieser Sendung, in der heute Unterhaltung und Not und Elend thematisch nah beieinander liegen. Denn wir werden unter anderem auch den neuen Welthunger Index 2021 vorstellen und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir auf das Herbstgutachten führender Wirtschaftsforschungsinstitute, die sich zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland äußerten. Und da hat sich bestätigt, was vorab schon durchgesickert war, dass die Wachstumsaussichten für dieses Jahr zurückgenommen werden. Mehr dazu aus Berlin von Anita Fünffinger.
2: Der Aufschwung kommt nicht so deutlich, wie er hofft, aber er kommt. Spätestens im nächsten Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft deutlich wachsen. Da sind sich die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute einig. Die Krise wird allmählich überwunden. Mit diesen Worten haben die Forscher die Herbstprognose überschrieben. Im Frühjahr erwarteten die Forscher noch ein Wachstum von 3,7 Prozent für dieses Jahr. Jetzt gehen sie von 2,4 Prozent aus. Man habe das zweite Quartal falsch eingeschätzt, sagt Professor Oliver Holtemüller vom Institut für Wirtschaftsforschung. In Halle.
3: Das liegt eben im, im Wesentlichen an den Lieferengpässen im verarbeitenden Gewerbe. Dort sinkt die Produktion sogar seit Jahresbeginn. Und sowohl das Infektionsgeschehen als auch die Lieferengpässe werden über das Winterhalbjahr die Erholung nochmals bremsen.
2: Wegen der Pandemie war auch der Konsum erheblich eingeschränkt. Geschlossene Geschäfte, keine Restaurantbesuche, der Urlaub gestrichen, kein Fitnessstudio kostet alles Geld, das viele Menschen nach Ansicht der Forscher gespart haben, um es bald auszugeben.
3: Das sieht man ja auch heute, wenn man sich das Konsumentenverhalten anschaut. Die Menschen wollen gerne wieder konsumieren, die möchten gerne die kontaktintensiven Dienstleistungen auch wieder in Anspruch nehmen. Und wenn das wieder möglich sein wird, dann erwarten wir da noch mal einen deutlichen Schub. Also die private Konsumnachfrage ist der wesentliche Wachstumstreiber, Expansionstreiber im kommenden Jahr.
2: Und deswegen sagen die Wirtschaftsforscher für das kommende Jahr ein Wachstum von satten 4,8 Prozent voraus. Die momentan hohe Inflationsrate von über 4 Prozent stört sie dabei nicht. Professor Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut erklärt, dass die aktuelle Inflationsrate eher mit der Vergangenheit als mit der Zukunft zu tun hat.
0: Die Inflation, die wir messen, die misst ja nicht immer nur die Preisentwicklung am aktuellen Rand, sondern sie bezieht sich meistens, sie bezieht sich immer auf das, was auch vor einem Jahr waren. Und derzeit, wenn wir 4% Inflation haben, können wir gut anderthalb Prozentpunkte davon auf die extrem niedrigen Preise im Vorjahr zurückführen. Das hat mit der Mehrwertsteuer zu tun. Das hat aber auch mit den, ähm, Einbruch bei den Energiepreisen im letzten Jahr zu tun.
2: Jetzt aber sind Benzin- und Gaspreise fast schon auf einem Rekordhoch. Die Diskussion darüber, wie das Geringverdiener stemmen sollen, ist voll entbrannt. Vor allem, weil im Zuge der Klimaschutzpolitik die Preise wohl noch mehr steigen werden. Die Wirtschaftsforscher warnen davor, die Klimaschutzpolitik jetzt deswegen zu verwässern. Professor Oliver Holtemüller mit einer deutlichen Mahnung für alle.
3: Mir scheint, Politik und Bevölkerung in Deutschland haben noch nicht. Ganz verstanden, dass effiziente Klimaschutzpolitik bedeutet, dass wir den Gürtel etwas enger schnallen müssen. An weniger Konsum in der Zukunft geht, wie man es nun dreht und wendet, kein Licht dran vorbei.
2: Und das gelte eben für alle, egal wie viel Geld sie haben. Die Botschaft der Wirtschaftsforscher an die Sondierungsverhandler lautet daher, Klimaschutzpolitik und Sozialpolitik sollten strikt getrennt bleiben.
1: Anita Fünfinger und die Konjunkturprognose führender Wirtschaftsforschungsinstitute. Und Damit kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher an der Börse in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Konrad Busen in unserem Börsenstudio. Herr Busen, diese neuen Konjunkturprognosen, welche Rolle spielen Sie heute bei den Anlegern? Natürlich sind das wichtige Daten, aber einiges davon ist schon vorher durchgesickert.
4: Und Nachdem in den vergangenen Wochen aus der deutschen Industrie die Auftragslage, die Industrieproduktion, der Umsatz schon negativ berichtet wurden, und nachdem auch klar wurde jetzt in den letzten Wochen, dass das Erholungspotenzial für die Dienstleister noch auf Grenzen trifft, da ist diese Prognosesenkung heute keine ganz so große Überraschung mehr. Der Fokus an der Börse heute liegt vor allem auf den Banken und da vor allem auf den amerikanischen Banken. Gestern hat die Bank JP Morgan schon einen starken Quartalsbericht vorgelegt heute nun Morgan Stanley, Wells Fargo und die Bank of America. Auch hier alle Quartalsberichte ziemlich stark. Morgan Stanley macht vor allem im Geschäft mit reichen Leuten gute Geschäfte bei Wells Fargo und bei der Bank of America. Da ist es vor allem die Risikovorsorge, die sich positiv in der Bilanz auswirkt. Also die Vorsorge für weniger für, für die Kreditausfälle oder mögliche Kreditausfälle, die ist zurückgenommen worden und das hat für gute Zahlen gesorgt. Ich habe kurz vor unserer Sendung Philipp Hessler erreicht. Er ist bei der Investmentbank Pareto, der Fachmann für den Bankensektor und zunächst mal ihn gefragt, ähm, was haben die amerikanischen Banken, was die Deutschen nicht haben?
5: Na gut, die amerikanischen Banken haben zum einen ein anderes Zinsumfeld als wir, also die langfristigen Zinsen sind deutlich höher, das hilft natürlich im klassischen Bankgeschäft, dann ist die Wettbewerbssituation auch etwas anders im Privatkundengeschäft als hier und dann haben sie sich einfach viel besser strategisch neu aufgestellt nach der Finanzkrise, was zum Teil zumindest die großen Banken in Deutschland versäumt haben.
4: Die Risikovorsorge stellen die US-Banken merklich zurück, zu Recht. Ich meine, Amerika ist doch voll von Risiken. Man muss sich noch mal das Gezacke um den Staatshaushalt, die Erhöhung der Schuldengrenze angucken.
5: Letztes Jahr wurde halt die Risikovorsorge und die Rückstellung für ausfallgefährdete Kredite deutlich erhöht wegen äh, Corona. Jetzt wird das halt zum Teil wieder etwas, äh, etwas aufgelöst, weil sich halt das wirtschaftliche Umfeld ja doch wieder etwas gebessert hat. Und insofern halt die, die Insolvenzwelle dann nicht ganz so groß ausfallen sollte, wie ursprünglich befürchtet.
4: Bei den amerikanischen Investmentbanken wichtiger als bei uns in Deutschland zum Beispiel ist auch der Wertpapierhandel. Es gab da während der Hochzeit der Corona-Pandemie so etwas wie einen Sonderboom im Handel mit Anleihen. Das ist jetzt abgeflacht. Warum die Zinsen steigen in den USA doch? Auch die Notenbanken sind ja noch hyperaktiv am Anleihemarkt, also bei Staats- und Unternehmensanleihen.
5: Das war halt einfach auch der, der Sondersituation letztes Jahr geschuldet. Da sind halt die Handelsvolumina einfach durch die Decke gegangen. Auch jetzt im Aktienwertpapierhandel sind einfach viele neue Spieler haben da sich an den Markt begeben. Das Marktumfeld war so, dass es halt äh, nur nach oben ging. Also das war halt einfach ein sehr, sehr gutes Marktumfeld. Viele äh, Unternehmen haben Anleihen begeben, um sich zu refinanzieren. Das alles war halt einfach eine Gemengelage, die sehr, sehr positiv war und auch so nicht anhalten wird für immer.
4: Was heißt das für die Aktien? Ich meine, nicht nur die amerikanischen Bankaktien auch, Deutsche Bank vor allem, Commerzbank nicht so, sind seit Anfang des Jahres kräftig gestiegen. Kann man auf mehr hoffen oder sollte man vorsichtig sein?
5: Die deutschen Banken, jetzt gerade die Commerzbank und die deutsche Bank sind natürlich, also vor allem die Commerzbank ist halt noch ein Restrukturierungsfall, mehr oder weniger würde ich sagen, die sind da noch mitten in der Restrukturierung. Insofern, wenn sie das erfolgreich hinbekommen, sprich die Kosten deutlich zu senken, die Profitabilität deutlich zu erhöhen, dann sollte auch die Aktie noch weiter steigen können. Und bei der deutschen Bank, die ja die Restrukturierung eigentlich hinter sich hat, aber der ja trotzdem sehr ambitionierte Profitabilitätsziele hat, die keiner so richtig glaubt, aber wenn sie das wirklich schaffen, diese zu erreichen, dann könnte der Kurs auch noch weiter steigen. Aber Voraussetzung ist halt, sie muss halt die Profitabilität deutlich erhöhen.
4: Ja, und Kosten, Sie haben ein Stichwort geliefert. Also die Fintechs, junge, aufstrebende Unternehmen im Finanzbereich, die sind im Wettbewerb mit den Banken um die größten Talente. Goldman Sachs zahlt neuen Mitarbeitern mittlerweile im ersten Jahr ein Gehalt von 110.000 Dollar. Also die Kosten in den Griff zu kriegen, dürfte nicht so leicht fallen.
5: Ja, da haben Sie recht, dass natürlich da eine gewisse Inflation auf der Personalkostenseite gegeben ist. Aber ich meine gut, wenn Sie halt dann im Investmentbanking erfolgreich sind und dann auch dementsprechend hohe Erträge erzielen, dann, wenn Sie als Deutsche Bank damit konkurrieren wollen, dann müssen Sie halt die Gehälter zahlen oder Sie können das Geschäft nicht mehr betreiben. Aber es betrifft ja auch nur neue Mitarbeiter im Investmentbanking und nicht im Filialkundengeschäft, denke ich mal.
4: Sagt Philipp Häsler von der Investmentbank Pareto. Und vielleicht sollte ich an dieser Stelle mal den DAX nennen.
1: Der steht nämlich heute 1% Prozent höher bei 15.384 Punkten. Gute Idee. Soweit eine Einschätzung zur Lage des US-Bankensystems und auch zur Lage deutscher Banken. Die US-Notenbank hat ihr Protokoll von der letzten Sitzung veröffentlicht. Gibt es, Herr Busen, daraufhin Bewegungen auf dem Devisenmarkt? Also der Eurokurs steigt wieder über 1,16, Dollar 16, obwohl
4: ja die Protokolle der US-Notenbank deutlich machen, dass die Anleihekäufe langsam bald zurückgefahren werden, was ja tendenziell die Währung den Dollar stützen sollte. Aber äh, so ganz einig sind sich die US-Notenbanker noch nicht, wann mit Zinserhöhungen begonnen werden kann. Deswegen wohl stärken diese geldpolitischen Perspektiven den Dollar nicht. Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Deutsche Staatsanleihen heute durchaus gefragt. In der Folge ist die Rendite einen Tick gesunken. Also die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind. Heute bei minus 0,24 Prozent. Der Goldpreis ganz im Schwung von Inflationssorgen. Die feiern uns heute Mittag bei 1.799 Dollar und 52 US-Cent. Das ist 32,7 Dollar teurer als gestern um diese Tageszeit. Und in Euro der Goldpreis im Moment 1.550,22 Euro. Und wertvoll wie Gold scheint auch immer mehr Energie zu werden. Was tut sich auf diesem Markt? Ja, Nordseeöl. Dort steigt der Preis wieder über 84 Dollar pro Fass. US-Öl der Sorte WTI wird bei 80,69 Dollar gehandelt. Und die Kilowattstunde Erdgas, da steht der Preis gerade bei 4,97 Euro. Also nicht ganz auf dem jüngsten Hoch, aber immer noch teuer genug.
1: Konrad Busen über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main und zur Energie gibt es noch eine Meldung, zumindest von Reuters der Aufschlag auf den Strompreis zur Förderung des Ökostroms wird für die Verbraucher im nächsten Jahr deutlich reduziert ist aber noch eher auf der Gerüchteebene noch keine bestätigte Meldung. Gute Stimmung also derzeit an der Börse wie wir gerade gehört haben und für gute Stimmung in der Familie oder im Freundeskreis sorgen oft Gesellschaftsspiele. Es sei denn, es ärgert einen arg, wenn man verliert. Was in wie diesem Spielebereich gerade angesagt ist und wie das Geschäft insgesamt läuft, das ist ab heute Thema auf der Messe Spiel in Essen, wo sich Danny Papst umgeschaut hat.
6: Egal ob mit Würfeln, mit Karten oder mit detailverliebten Heldenfiguren. Auf der diesjährigen Spielemesse dürften alle Spielefans etwas finden. 600 Aussteller aus mehr als 40 Ländern sind dabei, unter anderem auch aus Tschechien. Von dort kommt dieses Jahr der Gewinner des Deutschen Spielepreises, die verlorenen Ruinen von Arnak. Ausgedacht hat sich das Spiel michael Stach. Wir sind sehr glücklich, auch dass jemand unser Spiel veröffentlicht hat. Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut ankommen würde. Wir sind immer noch total erstaunt. Darüber. Von der ersten Idee bis zum fertigen Spiel hat es zwei Jahre gedauert, sagt Michael Stach. Entwickelt hatte das Spiel zusammen mit seiner Frau. Die Spieler begeben sich auf eine wissenschaftliche Expedition, um mehr über die Ruinen von Anak zu erfahren. Tief im Dschungel erforschen sie die Geheimnisse der Ruinenstadt und suchen außerdem nach Lebenszeichen einer früheren Expedition, die dort verschollen ist. Bis zu vier Spieler treten an. Es gibt auch einen Einzelspielermodus. Generell spürt man auf der Essenner Spielemesse, dass die Geschäfte gut laufen, besser als in anderen Wirtschaftszweigen. Schon letztes Jahr meldete der Verband der Spieleverlage einen Umsatzplus von 20 Prozent und dieser Trend setzt sich auch dieses Jahr fort. Die Pandemie hat den Gesellschaftsspielen offenbar neue Fans beschert und alte zurückgewonnen. Besonders beliebt sind aktuell Spiele, bei denen man nicht gegeneinander antritt, sondern gemeinsam Aufgaben lösen kann. Das gilt auch bei Spielen für die ganz Kleinen. Tim Kepke stellt auf der Messe das Spiel dino Rally vor.
4: Das ist ein kooperatives
0: Laufspiel. Man muss alle Dinosaurier vor dem Spinosaurus retten und in die Forschungsstation bringen. Dafür würfelt man halt und hofft sozusagen, dass man auf das Feld mit den Dinosauriern kommt, um sie dann mit deinem Waggon und deinem Forscher in die sicheren Felder zu bringen.
6: Bei den Erwachsenen sind weiterhin Krimi- und Detektivspiele sehr gefragt. Auch die Escape-Spiele verkaufen sich immer noch sehr gut. Dort muss man in einer begrenzten Zeit Rätsel lösen und zum Beispiel aus einem Verlies entkommen. Und noch ein Spieleklassiker erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, das Puzzle. Dort waren die Verkaufszahlen letztes Jahr um die Hälfte gestiegen. Und wer es nostalgisch mag, für den ist das Spiel Schichtwechsel ein Tipp. Hier übernimmt der Spieler den Chefsessel einer Steinkohlezeche im Ruhrgebiet. Autor Henning von Voss will mit dem Spiel die Erinnerung an die Tradition der Kumpel lebendig halten.
3: Wie angelehnt ist dieses Spiel an 2018, wo die letzte Zeche in Bottrop ja geschlossen wurde. Wir haben kleine Würfelchen und damit lösen wir eine Aktion aus. So kann ich zum Beispiel auf eine Karte einen Stein legen, um zu sagen, ich möchte Kohle fördern. Es geht natürlich am Ende immer darum, die meisten Punkte zu machen. In diesem Fall die meiste Kohle oder Koks, um es ganz genau zu nennen. Denn erstmal wird die Kohle äh, eben veredelt dass sie eben Koks wird und der Koks wird verkauft, so wie es eben auch dann hier üblich war.
1: Wie es hier üblich war. Denny Papst über die Spielemesse in Essen. Ganz anderes Thema, jetzt ein harter inhaltlicher Schnitt. Die Welthungerhilfe hat heute den neuen Welthungerindex veröffentlicht. Da geht es darum, wo Menschen wie sehr in Not sind, hungern und leiden. Und wie sich heute zeigte, bessert sich die Lage nicht etwa, sondern im Gegenteil, es sind immer mehr Menschen, die nichts oder nicht genug zu essen bekommen. Einzelheiten dazu von Manfred Götzke. Die schlimmsten Befürchtungen der Welthungerhilfe, sie sind eingetreten. Hungersnöte sind zurück,
0: Klimakrise, Corona, bewaffnete Konflikte lassen die Zahl der Hungernden weltweit weiter steigen, sagt Marlin Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe.
7: Bereits vor der Covid-19-Pandemie hatte sich die Unterernährung auf der Welt vergrößert. Dieser Trend hat sich nun verschärft. Hunger ist auf dem Vormarsch.
0: Weltweit hungern 811 Millionen Menschen, jeder zehnte. Weit mehr als im Jahr zuvor, wo die Zahl noch bei 690 Millionen
7: lag. Die Zahlen belegen unsere Warnungen, dass wir nicht auf dem richtigen Kurs sind, den Hunger bis 2030 zu beenden. 47 Länder werden bis 2030 nicht einmal ein niedriges Hungerniveau erreichen, und davon befinden sich 28 in Afrika südlich der Sahara.
0: 41 Millionen Menschen weltweit droht derzeit eine Hungersnot. Besonders dramatisch ist die Situation in Somalia, Madagaskar, Südsudan. Auch Jemen, Syrien und Afghanistan stehen ganz unten auf dem Welthungerindex. Die wesentlichen Ursachen des weltweiten Hungers sind bewaffnete Konflikte und der Klimawandel. Dabei werden die Ärmsten und Schwächsten vom Klimawandel besonders hart getroffen. Und das, obwohl sie so gut wie gar nichts dazu beitragen, so Time.
7: Die Weltbank erwartet, dass rund 216 Millionen Menschen ihre Heimatgebiete bis 2050 aufgrund des Klimawandels verlassen müssen. Durch Überflutungen oder Dürren werden ganze Gebiete unbewohnbar.
0: Genau das deutet sich zurzeit im Süden Madagaskars an. Dort herrscht die größte Dürre seit 40 Jahren. Auch in Kenia spitzt sich die Lage zu.
7: Beide Länder spüren die Auswirkungen des Klimawandels mit voller Wucht. Die Menschen haben keinerlei Ressourcen mehr, um diese Wetterextreme alleine zu bewältigen. In Kenia kommt eine Heuschreckenplage hinzu, die zu Beginn des Jahres viele Felder vernichtet hat.
0: Deutschland und die anderen Hauptverursacher des Klimawandels seien hier in der Verantwortung, so die Welthungerhilfe-Präsidentin.
7: Die Bundesregierung und die internationale Staatengemeinschaft insgesamt hat damit auch einen klaren Auftrag für die anstehende Klimakonferenz in Glasgow Anfang November. Alle Länder müssen ihren CO2-Ausstoß reduzieren und in den nationalen Plänen deutlich nachjustieren.
0: Die zweite Hauptursache für Hungerkrisen bewaffnete Konflikte. In acht von zehn Ländern mit einer ernsten oder gravierenden Hungersituation tragen Kriege und Konflikte maßgeblich zum Hunger bei, sagt Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.
6: Aktuell sehen wir das ganz klar im Jemen, in Somalia, aber wir sehen es zum Beispiel auch in Afghanistan, wo mehr als die Hälfte der Einwohner auf humanitäre Hilfe angewiesen ist und jeder dritte Afghaner. Afghanen geht täglich hungrig ins Bett.
0: Doch es gibt auch einige Lichtblicke im Welthungerindex. Im Bürgerkriegsland Sierra Leone etwa. Dort hat sich die Situation nach einem Blauhelmeinsatz deutlich verbessert. Auch Nepal, Bangladesch und Kambodscha stehen weit besser da als noch vor einigen Jahren. Und zwar, weil die Regierungen konsequent in Hungerbekämpfung investieren.
1: Die Welthungerhilfe zum Hunger in der Welt, Manfred Götzke, berichtete. Und nun schauen wir noch auf die Verbraucher, die Verbraucherpolitik und die Wünsche der Menschen in diesem Bereich. Genau die erfasst nämlich der VZBV, der Bundesverband der Verbraucherverbände, und legt dann dazu den Verbraucherreport vor. Den neuen Report fasst Franziska Ritter zusammen.
8: Ob Abzocke im Netz oder schlechter Internetzugang. Jeder zweite Deutsche fühlt seine Interessen im Internet und der digitalen Welt nicht ausreichend geschützt. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Verbraucherreport, für den der Bundesverband der Verbraucherzentralen rund 1500 Menschen im Land befragt hat. Verbandsvorstand Klaus Müller
9: Ich glaube, das hat nicht nur in der Corona-Zeit, sondern auch im Alltagserleben mit Handytarifen, mit der Internetversorgung, jede und jeder schon mal gemerkt. Darum ist das keine Überraschung. Traurig ist natürlich, dass diese Dauerbaustelle politisch noch nicht gelöst ist.
8: Das Ergebnis deckt sich übrigens mit den Erfahrungen, die die Mitarbeiter in den Beratungsstellen machen. Ein Drittel aller Beschwerden, die allein im ersten Halbjahr eingegangen sind, betreffen Produkte und Dienste aus dem digitalen Bereich. Neben den Anbietern und Verbraucherorganisationen sehen die Befragten vor allem Politiker in der Pflicht.
9: Die Verbraucher und Verbraucher sagen ganz klar, sie erwarten hier von der Bundesregierung, dass sie handelt. Und so sehr sie insgesamt im Verbraucheralltag eigentlich ganz gut zurechtkommen, was ja auch beruhigend ist, aber von der Bundesregierung sind einfach eine große Mehrheit der Menschen enttäuscht und das ist in den letzten Jahren auch nicht besser, sondern schlechter geworden.
8: Grundsätzlich wollen die Befragten besser über Produkte und Dienstleistungen informiert werden. Die Mehrheit plädiert für strengere Vorgaben für Hersteller und Anbieter und mehr staatliche Kontrollen. Ganz oben auf der Agenda der Verbraucher steht auch der Klimaschutz. Mehr als 60 Prozent sprechen sich für höhere Preise für Waren aus, die Klima oder Umwelt schaden. Aber nur, wenn einkommensschwache Haushalte dafür finanziell entlastet werden.
9: Und da steigt die soziale Dimension des Klimaschutzes in der Bedeutung steil an, weil eine ganz große Mehrheit sagt, sie unterstützt dann Klimaschutzmaßnahmen, die sich auch in den Preisen niederspiegeln dürfen, wenn es einen sozialen Ausgleich gibt.
8: Hier sieht Klaus Müller eine Chance für die neue Bundesregierung. Er fordert mutige Vorgaben für den Klimaschutz, die sozial flankiert werden und es den Menschen leichter machen, sich nachhaltig zu verhalten. Mit Blick auf die enorm gestiegenen Energiepreise wirbt er dafür, dass Deutschland unabhängiger von fossilen Energieimporten wird.
9: Der Strompreis muss und kann sinken. Das versprechen eigentlich auch alle Parteien. Ich würde es jetzt nur gerne auf der Stromrechnung sehen. Und dann geht es eben um sehr harte Themen wie die Frage einer Wohngelderhöhung, eines Aussetzens von Strom- und Gassperren. Also es darf einfach keiner in diesem Winter frieren.
8: Persönlich beschäftigt fast alle Menschen, die die Verbraucherzentralen befragt haben, das Thema Pflege und Gesundheit. 97 Prozent finden, dass die neue Bundesregierung das Thema auf die Agenda heben sollte.
1: Franziska Ritter über den Verbraucherreport 2021 und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau auch hier zum Thema Energie. Hier geht es zunächst um Vorschläge der EU-Kommission, wie die Mitgliedstaaten die Auswirkungen der steigenden Energiepreise abfedern können.
10: Das Eingreifen der EU zeigt, wie ernst die Lage ist, schreibt die Heilbronner Stimme. Indem sie ihren Mitgliedstaaten erlaubt, mit Steuervorteilen und anderen Hilfen die Verbraucher vor zu hohen Preisen zu schützen, versucht sie, den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Denn klar ist, die Akzeptanz der Energiewende steht und fällt mit der Frage, ob sich der Einzelne den Umstieg leisten kann. Und das gilt nicht nur für hochsubventionierte Elektroautos, sondern auch für den Strom, der künftig in den meisten Ländern nicht mehr aus dem Atom- oder Kohlekraftwerk kommen soll, sondern von Windrädern und Photovoltaikanlagen. Dass dies nicht vollständig machbar ist, haben übrigens die Energiekonzerne längst erkannt. Nicht umsonst planen sie derzeit an vielen Standorten Gaskraftwerke, die eines Tages auf Wasserstoff umgestellt werden sollen. In den badischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe heißt es, die sogenannte Toolbox der EU ist gut gemeint, dürfte aber angesichts der damit verbundenen Bürokratie erst Wirkung entfalten. Was es jetzt braucht, ist eine direkte Förderung betroffener Haushalte. Denkbar wären Energieschecks oder ein höheres Wohngeld. Das könnte und muss schnell umgesetzt werden, denn der Winter schert sich nicht um das politische Vakuum in unserem Land. Kommentiert werden auch Berichte über einen möglichen Stellenabbau bei Volkswagen. Die neue Osnabrücker Zeitung merkt an, egal was nun an der Zahl 30.000 dran ist, die immerhin jeden vierten Arbeitsplatz bei der Kernmarke VW bedeuten würde, dass die Transformation der Automobilindustrie vom Verbrenner zum Elektrozeitalter Jobs kosten wird, war lange klar. Ebenso wie die Tatsache, dass die Wolfsburger an ihrer Kostenstruktur arbeiten müssen. Und Ford hat bereits vorgemacht, wie in zwei Jahren 10.000 Jobs abgebaut werden können. Auch die Stuttgarter Nachrichten blicken auf Mitbewerber. Anders als bei VW gilt bei Daimler eine Jobsicherung bis 2029. Doch die Belastbarkeit solcher Verträge konnte man bereits bei der historischen Vereinbarung von 2004 beobachten. Im Jahr darauf wurden tausende Stellen gestrichen. Das Papier sicherte nicht Jobs, sondern Abfindungen. Seither hält sich Daimler mit Aussagen zurück, die die Mitarbeiter verstören könnten. Doch das sollte sie nicht davon abhalten, die Aussagen von VW-Chef Dies aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen. Schließlich wandelt Daimler mit der vollen E-Ausrichtung auf seinen Spuren.
1: Und mit diesem Hinweis auf historische Vereinbarungen und ihre möglichen Folgen endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt sie dann gleich zur Sendung Deutschland Heute, unter anderem mit einem Gespräch über die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, die einen neuen Koalitionspartner will. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.